0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
1: So ein 75. Geburtstag ist ein schöner Anlass, zurückzuschauen auf das, was war, hoffentlich zufrieden zurückzuschauen und am besten sich genauso zuversichtlich auf das zu freuen, was noch kommt. Vor 75 Jahren wurde die Weltorganisation für Meteorologie gegründet, kurz WMO. Die UN-Organisation sollte Wetterprognosen weltweit verbessern und sie hat früh auf menschengemachte Klimaveränderungen aufmerksam gemacht. Vor der Sendung konnte ich mit Mujib Latif darüber sprechen, Meteorologe und Klimaforscher und Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Die Frage ist, ist einem im Angesicht der Klimakrise nach Feiern zumute?
0: Ja, naja, das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Da arbeiten natürlich praktisch alle Länder weltweit zusammen. Und das ist auch wichtig. Ich will mal ein einziges Beispiel nennen. Für eine Wettervorhersage müssen wir tatsächlich wissen, wie die Verhältnisse, die Wetterverhältnisse überall auf der Welt sind, selbst weit entfernt, weil das beeinflusst eben auch unser Wetter innerhalb einiger weniger Tage. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese ganzen Daten, die Erhebung der Daten, die Standardisierung der Daten eben international koordiniert wird, damit sie auch vergleichbar sind.
1: Mhm. Das Standing der WMO damals, vor 75 Jahren bei der Gründung und heute, da ist ein Riesenunterschied, oder?
0: Ja, da ist ein Riesenunterschied, weil heute spielt natürlich der Klimawandel eine herausragende Rolle. Das war eben vor 75 Jahren noch nicht der Fall, obwohl wir natürlich wussten, nicht ich persönlich natürlich, aber die Leute, dass wir dann ein Problem kriegen könnten. Aber jetzt ist einfach die Bedrohung offensichtlich, und die Organisation hat eben auch all die Daten, Gott sei Dank, damit man eben auch deutlich machen kann, dass die Zeit drängt und wie weit wir schon im Klimawandel vorangeschritten sind.
1: Das heißt, eigentlich hätten wir es gerne weniger prominent, wenn dafür der Klimawandel nicht so schnell fortschreiten würde. Aber Sie haben diese Daten erwähnt, diesen Wust an Daten, der gesammelt wird. Was sind denn das für Daten eigentlich, die man braucht?
0: Man braucht eigentlich alles, um das mal so platt auszudrücken, weil man braucht nicht nur Daten an der Oberfläche, also zum Beispiel den Bodendruck oder die Lufttemperatur an der Oberfläche, sondern man braucht tatsächlich auch die Daten aus der Höhe. Und deswegen ist es heute inzwischen auch so, dass Flugzeugmessung mit einfließen in diese Datensätze. Das heißt also, die zivile Luftfahrt, ja, die hat so kleine Apparate an Bord und die messen dann sozusagen auf den Flügen alles Mögliche. Und das fließt dann letzten Endes unter anderem auch in die Wettervorhersage ein. Und eins ist interessant, als wir Corona hatten, also 2020 vor allen Dingen, und eben kaum Flugzeuge geflogen sind, hat man es auch tatsächlich an der Qualität der Wettervorhersage gemerkt. Die wurde schlechter. Die wurde schlechter, Genau. Können wir noch mal kurz
1: klarstellen, wir switchen immer so locker zwischen Wetter und Klima hin und her. Was ist eigentlich der Unterschied?
0: Naja, das Wetter ist aktueller Zustand an einem Ort und das Klima ist eben das gemittelte Wetter. Und die Weltmeteorologieorganisation hat eben definiert, dass man dann über einen Zeitraum von 30 Jahren mittelt, um sozusagen die Statistik des Wetters, wie man sagt, dann darzustellen, also das Klima. Aber es gibt auch unter uns Meteorologen so einen witzigen Spruch und der lautet, Klima ist das, was man erwartet und Wetter ist das, was man bekommt. <lacht>
1: Wenn heutzutage Extremwetterereignisse stattfinden, wirklich große Dürren wie auch im Sommer oder Überschwemmungen, Flutkatastrophen, da kann man mittlerweile sehr schnell rausrechnen oder berechnen, wie groß der Anteil des Klimawandels an diesem Wetterereignis ist. Wie hilfreich ist es, um uns dieses ja immer noch abstrakte Riesenproblem näher zu bringen?
0: Und Ich glaube, inzwischen brauchen wir eigentlich diese Studien kaum noch, weil die Leute merken es einfach. Ja? Also ich bin heute in Hamburg, wir hatten dieses Jahr 40 Grad in Hamburg. Das hat es noch nie gegeben. Und da merken die Leute einfach, dass etwas passiert. Oder man hätte sich vor ein paar Jahren gar nicht träumen lassen können, dass man sich in Hamburg nach Regen sehnt. Ja? Also normalerweise gibt es ja in Hamburg immer die, dieses Schickwetter, wie wir hier oben sagen. Und äh, dann haben wir diese Flutkatastrophen. Ich meine, letztes Jahr im Ahrtal, das war ja nicht die erste Flut. Wenn ich an die 1990er-Jahre denke, das Rheinhochwasser, dann hatten wir die Elbe Hochwasser, die Oderflut und, und, und. Insofern, äh, glaube ich, sind diese sogenannten Attributionsstudien nochmal on top ein wichtiges Hilfsmittel, um uns Menschen wirklich, so muss man sagen, die Augen zu öffnen.
1: Und trotzdem scheinen sich so unmittelbare Bedrohungen wie die Corona-Pandemie oder auch jetzt der Krieg in der Ukraine dann immer vorzudrängen. In einem seltsamen Nebeneffekt hilft der sogar dem Klima- und Energiethema, weil wir jetzt wirklich aus der Not heraus Energie sparen müssen?
0: Ja, ich hoffe, dass wir jetzt endlich begreifen, dass wir aus Krisen auch lernen müssen. Wir hatten ja vor 50 Jahren schon mal eine Energiekrise, 1970. 1973, die erste Ölkrise. Und spätestens da hätte uns doch klar werden müssen, dass unsere Energieversorgung auf tönenden Füßen steht. Das heißt, die Energieversorgung über die fossilen Brennstoffe. Aber wir haben jetzt in den letzten 50 Jahren nichts daraus gelernt, sondern wir sind immer weiter in diese Abhängigkeit gegangen. Und jetzt wäre es so wichtig, wirklich die Weichen zu stellen für eine richtige Energiewende, damit wir nicht irgendwann wieder in der gleichen Situation sind und nicht wissen, wo wir unsere Energie herbekommen sollen.
1: Dass man jetzt wirklich was tun müsse, das sagen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen ja schon länger. Die allererste Klimakonferenz war 1979, damals noch eine reine Wissenschaftsveranstaltung, oder?
0: Ja, wir hatten äh, übrigens schon, ich, ich meine, ich war natürlich nicht dabei, 1972 die erste Umweltkonferenz in Stockholm und die fiel praktisch zusammen mit dem Bericht des Cup of Rome, die Grenzen des Wachstums. Das heißt also, genau vor 50 Jahren fand die erste große internationale Umweltkonferenz statt und dann so Anfang der 90er Jahre wurde das Thema dann auch in der Politik aufgegriffen. Das Problem ist leider dass zwar viel geredet wird, aber wenig gehandelt.
1: Zeit zu reden ist in ein paar Wochen wieder. Die nächste Klimakonferenz, diesmal in Sharm el-Sheikh, Ägypten. Wie schauen Sie da drauf?
0: Na, ja, ich fürchte, es wird nichts vorangehen. Das ist ja die 27. Weltklimakonferenz. Und wenn man sich anguckt, was passiert ist, seit äh, diese Klimakonferenzen stattfinden, der weltweite Ausstoß von CO2, und nur um den geht es, es ist völlig egal, wo CO2 ausgestoßen wird, ist förmlich explodiert, er ist um 60% gestiegen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass jetzt die Länder, die wirklich was tun wollen, und Deutschland gehört ja zu den Ländern, mal vorangehen müssen, und zeigen müssen, dass es geht. Diese simple Gleichung, Klimaschutz gleich Wohlstandsverlust, die geht nicht auf. Ganz im Gegenteil, ich behaupte, dass man Wohlstand nur wird sichern können, wenn man einen ambitionierten Klimaschutz betreibt.
1: Was Sie erzählen, kann Frust auslösen, Wut, Traurigkeit. Man spürt viel davon auch immer wieder auf den Demonstrationen der Fridays for Future. Trotzdem merkt man dort auch ganz viel Freude, ganz viel Zuversicht. Auch Sie wirken immer sehr gelassen und zuversichtlich.
0: Naja, die Lösungen sind ja da. Und wir müssen nur das umsetzen, was wir wissen. Die erneuerbaren Energien sind ja im Überfluss auf der Erde vorhanden. Also wir haben überhaupt kein Energieproblem auf der Erde. Wir müssen das nur nutzen. Die Länder müssen zusammenarbeiten und müssen verstehen, dass sie alle letzten Endes davon nur profitieren können.
1: Sagt Mojib Latif, Meteorologe und Klimaforscher, Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome, der schon Ende der 1970er Jahre die Grenzen des Wachstums durch fossile Energie aufgezeigt hat. Danke Ihnen.
0: Sehr gerne.